0: 原创惊悚小说《当你知道我是谁》，作者：暖暖的迪安，播讲者：暖暖的迪安，第十二章。宁莹莹，宁莹莹，怎么每次我最最不想看见这个女人的时候，这个女人却他妈偏偏出现在我的面前？我盯着洛克，我自己都能感觉到，我的眼睛已经快出火了。他妈的，这王八蛋怎么这个操性？都什么时候了？你可以不关心平阳和佳彤的死活，但是你老婆是第一个失踪的人啊！现在生死未卜，你居然他妈还有心思和别的女人胡搞乱搞？胡搞乱搞也就罢了，居然还是宁莹莹！我这时候只有一个想法。狠狠地揍他一顿。洛克讪讪地看着我，不说话。我用手指着床的方向，扭脸不看人影，咬着牙吐出两个字：“滚蛋！”修成，我。宁莹莹好像想和我说些什么。穿好衣服，滚蛋！我终于暴怒了。洛克上前来，一只手握着我的肩膀。想把我拉到身边，嘴巴张开，修成其实，啪，他仅仅说个两个字就停止了，不是他不想说了，而是我重重的赏了一个嘴巴给他，一下子把洛克打愣了，他捂着脸看着我，眼神复杂，似乎包含着不解和一点点愤怒。洛克其实是一个非常好面子的人。而且他身手不比我差，真打起来我不一定是他的个儿。但是他一向把我当哥哥看，我想他现在一定也是压着心里的火呢。不过这个时候我可管不了那么多。说真的，我是真心想结结实实给挨一顿胖揍。老于看到这情形，过来一把把我推开，喝道：“小兔崽子，干嘛呢？动什么手？”说罢，一把把我推到一边，另一只手指着洛克，却也忍不住骂他：“你他妈也是！你说说你，都什么时候了？你干的这叫什么操蛋事儿？”老于的手指微微有些颤抖。我俩情同父子，我知道他此刻心里也是非常的生气，只不过他岁数在那儿摆着呢，比我。能压制自己的情绪。大昌和洛克并不熟，看见眼前这场景似乎有点尴尬，不知道说什么，只得一把把卧室的门关上，对着里边的林莹莹不着四六的喊了一句：“行了，姐们儿，别渗着了，快穿衣服走吧。”要是刚才，我也许会对大昌的不着调笑一笑，可现在我真是没那个心情。气愤地坐在沙发上，洛克这家伙自知理亏，却也是气愤愤的，站在阳台上抽烟。不多一会儿，宁莹莹穿好衣服走了出来，看了看屋里的几个男人，我慢慢地抬起头，一句话不说，死死地盯着他。他好像被我的目光盯住了一样，愣了好久，才叹口气。自己开门走掉了。说心里话，这是我第一次正眼看他。老实说，她并不是多丑，要是放在大街上，也算一个面目清秀的女孩子。可一想到他和平阳家彤的失踪有关，一想到他有可能是哪吒的爪牙，一想到他上次深夜的莫名来访。我就对他一点点好印象也没有，他也就是个女的，要是男的，我早他妈就对他拳脚相加，让丫把真相吐出来。我忽然发现，最近自己的脾气越来越大，几乎已经到了不可控的地步。没办法，我一想到老婆孩子现在还不知道怎么样，一股无名火就涌上心头。洛克这时候也抽完了那盒烟，走过来对我说：“苏晨，是这样的，我不想听。”我恶狠狠地打断他：“你他妈还是人吗？我真的不想和你再说了。我和哥几个一直在追寻哪吒那个王八蛋留下的痕迹，这事儿都是因为沈娜娜而起。我他妈当时要是不管你，也许平安和佳彤根本就不会失踪。”哪吒也他妈不会把气儿撒到我头上。现在你他妈不但不为这个事儿贡献力量，反而在我和哥几个争分夺秒和哪吒斗的时候，带这个傻逼娘们儿在家胡搞乱搞。这是你家，躺在床上的应该是娜娜，不是那孙子。我知道你关心娜娜，你一直就很关心她，她一直很崇拜你，对吧？洛克好像突然情绪失控了。我早就知道，他就是喜欢你，就是因为你对平阳那么专一，他才转身嫁给我的。他妈的，他是没得选择了才嫁给我的。你丫混蛋！我再也忍不住心里的怒火，一下子从沙发上冲起来，揪住洛克的领子，狠狠地给了他面颊一拳。他没有躲避，也没有还手。我这一拳的力度。太大了，我都能感觉到他的牙齿被我的拳头震得发颤。刹那间，一条细细的血流流了下来，伴随而至的还有洛克的泪水。而这时，我也控制不住自己的感情，眼泪也缓缓的流了下来。我和洛克十年的兄弟了，十年。难道是这就是他一直隐藏在心里的结吗？老余也没有过来拉住我俩，而是不吭一声的在那里抽烟。我知道，此时此刻老余的心情没有比我好多少。过了一会儿，洛克整整自己的领子，坐在沙发上，又点着了一颗烟，抽了半颗之后。长长的吐了一口气，才慢慢说出事情的经过。今天上午，洛克正在家里检查张然过去的简历，宁莹莹忽然找上门了，说有些内幕对他讲。洛克自然是把她放进屋里，可这个女人进去之后还没有三分钟，洛克家的电话突然响了，他起身去接。那一端却挂掉了。洛克正觉得奇怪，却又想回来继续听林莹莹说下去的时候，一件怪事发生了。洛克忽然感觉到头晕目眩，晕晕乎乎的就睡着了。而当他再次醒来，就是被我的敲门声惊醒。接下来的事情我们都知道了。难道是我错怪洛克了？我心里想：“妈的，我就知道这个宁莹莹应该有问题。”这时，我默默的怪起来洛克刚才为什么不和我们说清楚，这样我是一定不会放那个女人走的。我此时也不想多说什么，拍拍她的肩，递给她一张纸巾，示意她擦掉嘴角的血渍和泪水。她看了我一眼，无奈的摇摇头，接过纸巾。却也没有多说什么。我明白，此刻他的心情也一定是非常的纠结与无奈。不管怎样，这事情也许会在我们哥俩心里留下一个结。只是现在我们没有时间想这个问题。哥几个目前的想法，不说都是一样的，就是晚上再到西直门走一走。简短杰说。晚饭过后，我、老于、大昌、洛克一行四人再次开车到了西直门高粱桥。可是令人失望的是，四个人来来回回地在桥上寻摸了半天，还是没有什么有价值的线索。而这时，月亮忽然透过云彩捞了出来。这时，我惊奇地发现，在白天看到的那块汉白玉石头的顶端，依稀有几行字迹影影绰绰地被照出来。我刚要走过去，突然传过后面洛克摔倒的声音。我回头看过去，他狼狈地爬起来，嘴里骂骂咧咧的。我刚想过去看看他怎么样，突然他惊叫一声，然后惊慌失措地看着我们仨，面色惨白地说。出事儿了，怎么了？我着急，还没好气儿的问他。洛克颤抖的说：“这这里，这个桥洞里，一，有一个人的断臂。”呃，今天故事的结尾呢，有一个关于更新时间问题，和大家聊一聊。呃、嗯，这周呢，因为事情比较忙，然后周一般情况下我都是周三会更新，这期没有来得及更新。那我也看到后台包括 Podcast 评论有朋友问说怎么没有更新，然后还看到了。呃，新的订阅的朋友，在荔枝的后台有新的订阅的朋友，还有新的这个点赞的朋友，非常非常感谢大家，特别感动。呃，一周的时间没有更新了，大家还在坚持收听和订阅，让我特别开心啊，也也特别有动力把这个故事继续讲下去。那我就今天借着录音的结尾，跟大家简单的汇报一下。那这个故事呢，文本的确还没有。写完，呃，预这个故事我当时预计是二十万字左右，大概会有四十个章节。那现在跟大家汇报一下，是写到了二十五章，二十五章。呃，在文本的写作呢，是基本上我会保证每周一章的样子，因为之前也跟大家谈过了，其实这是一个一年多、两年之前创作的这么一个小故事，呃，所以其实。呃，有一些存货，但是在后续的录音的过程中呢，也会去修改其中一些错误的逻辑和不合常理的故事情节，所以基本上不说是推翻原来所有的故事吧，但是至少是有百分之四十左右的故事架构是随着我录音的过程在逐渐的修改，那。呃，录音的更新呢，我是在每周三或者每周四会更新一集故事。呃，如果是一周两更的话，那可能很快我的存货就录完了。那如果写作的时间赶不上的话，断档的时间比较长，我觉得这样就挺对不起收听的朋友的。所以现在基本上是每周创作一张，每周录一张。是这样子，正常的更新是这样子的。那其实，在我的这个录音笔播客，还有一档节目叫《About X》惊悚短片。那这个是怎样的一个故事呢？是说我当时在去美国的一段时间啊，晚上非常的无聊，然后就写了一些。当时其实是因为看了一些美国类似于这种城市怪谈啊、都市奇谈这样的故事，挺有哎挺有感觉的，就写了一些会在异域发生，或者是说在美国啊或者其他国家发生的一些离离奇奇的悬疑故事，呃，用呃第一人称会比较多了这样的手法。写出了一些比较暗黑、口味稍重的一些惊悚故事。那么结集成册呢，就是《About X》这个短篇，那也跟各位汇报一下，《About X》其实一共是13个故事。那现在其实基本上全都写完了。呃，它的更新会比较慢的原因是说，呃，首先我现在也在逐渐的去修改当时第一次写作中有一些不符合逻辑的问题。其次是说。呃，我还是希望，呃，这个播客在讲故事这个环节上，主线还是呃，目前要更新完哪吒这个故事，呃，其次再更新这个 about X 吧，我觉得 about X 可能就作为大家的一个调剂品来听一听。那目前呢，可能更新的就是这样。那其实最说起来比较惭愧的是，我的正档节目录音笔。其实一期还没有没没有播过。那这是一档怎样的节目呢？其实就是一档非常普通的谈话类的节目。那我知道现在谈话类的播客有很多，呃，比如说我非常喜欢的《大内密谈》《坏蛋调频》呃，有的聊等等这些播客的前辈们，他们可能会请到很多的大咖呀、啊、或者业界的名人过来录音，特别牛逼。但是。我其实是一个，只是一个播客爱好者，也是一个播客的重度用户。那其实我会发现，现在的主流播客中有闺蜜啊，好基友啊，甚至是说，呃，同事、朋友的这样的搭档，但其实没有一个夫妻档的这样的一个播客。《录音笔播客》其实主常驻的两个主持会是我和我老婆，呃，我们会去谈一些。生活中琐碎的小事吧，可能带来的一些感触，而我们也会去找一些我身边的普通人，但是我是认为他们在某一个行业或者某一个领域做的比较出色的这样的小老百姓、小人物、小故事来做我们录音笔这个播客的主题。就像我说的，可能我们没有心灵鸡汤，也没有暖男啊什么这些，我觉得。嗯，时下会特别流行的网络话题，而更多的我是想关注真正发生在身边的那些小人物、小事件，但是能给人带来足够思考的东西。另外一个呢，就是我们录音笔播客还会去做一个系列的节目，就是说老北京的，因为我是一个生活土生土长的北京人，我会去做一些老北京的这些。故事啊，或者是手艺、呃，小吃这种传统文化延续的这样一个节目，那当然，其实我是一个非常业余的这样的一个播客爱好者。那我特别也希望大家可以随时来多批评我，多给我提意见。大家也可以通过荔枝的后台 Podcast 的留言，或者新浪微博暖暖的迪安。随时跟我沟通，我也再一次感谢所有收听、订阅、点赞、评论我的朋友们。你们的每一个动作，无论是点赞还是批评，无论是留言还是订阅，都是我们这个小小的播客前进最大的动力。那录音笔的正档节目呢？我争取在元旦。会放出第一期，那第一期可能就是谈一谈我们为什么要做播客，为什么要教录音笔，以及我写的惊悚故事，以及，哎，就是一些乱七八糟的小事儿吧。好，那今天就跟大家聊这么多，谢谢大家，再见。